0: Caleidoscópio, um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Antônio Carlos dos Santos, pós-doutor pela USP, desenvolve pesquisas no Departamento de Filosofia da UFES, com ênfase em ética e filosofia política. Olá, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? O tema da coluna de hoje é sobre a posse do novo presidente dos Estados Unidos e o aprendizado para o Brasil em 2022. Em seu curso no colégio de France, entre 1975 e 1976, Michel Foucault forjou a expressão poder grotesco. O que isso quer dizer? Segundo o filósofo francês, o poder grotesco é operado por uma racionalidade paradoxal, porque se manifesta pela irracionalidade de seus discursos e de suas decisões. Isso quer dizer que, apesar de suas manifestações de incompetências no exercício do cargo, delas emanam o um discurso de poder qualificado, cujo efeito deveria ser exatamente contrário. Segundo Foucault, eu o cito, o grotesco é uma das precondições essenciais da soberania arbitrária. A indignidade do poder não elimina seus efeitos, que são, ao contrário, Tão mais violentos e arrasadores quanto mais o poder for grotesco. Fim da citação. Assim, o poder grotesco se caracteriza pelo governo desqualificado, violento, arbitrário, negacionista, dentre outras misérias, que se ergue sobre um eventual mecanismo oculto ou, aspas, acidente de percurso. Fim das aspas, quando na verdade faz parte do próprio estilo de poder. O contorno mais bem acabado do poder grotesco é a negação da ciência, daquilo que se diz a imprensa investigativa, do que sustenta os registros históricos. Como dizem os apoiadores do Trump, nós somos contra o sistema. Contudo, ninguém saberia dizer a qual sistema eles se referem. O conceito de Foucault, pouco desenvolvido entre seus especialistas, ao que tudo indica, tem tudo a ver com o que aconteceu no último 6 de janeiro de 2021, quando um bando de apoiadores de Trump invadiu o Capitólio e deixou um rastro de destruição e cinco mortes. Qual a razão? Simplesmente porque não aceitaram o resultado das eleições presidenciais que deram a vitória a Joe Biden. As imagens falaram por si só. O templo sagrado da democracia, tão exaltado pelos americanos e pelo resto do mundo, foi duramente profanado. Maculado por bando de gente branca, armada até os dentes, preconceituosa e soberanista, passou por cima da lei, da regra legítima dos costumes seculares americanos. Naquele momento em que o que mais importava era a força, a violência, a defesa de um presidente final de mandato, que incitou seus seguidores a não obedecerem à lei. Ao ofender o Capitólio, o bando não respeitou o rito, o local, as estátuas eternizadas solenemente no Rotunda. No carnaval desonroso do Capitólio, tudo virou escárnio, deboche, selfie, ofensa, insulto. O que antes era espaço da política virou pura barbárie. Violência em estado puro. Em uma palavra, tornou-se grotesco. Mas... O que aconteceu em Washington no dia 6 de janeiro de 2021 tem a ver com o Brasil. Não podemos fazer exercício de futurologia, mas o presidente do Brasil, naquele mesmo dia, disse publicamente que aquilo poderia acontecer de forma ainda mais grave no país se não houver uma volta das cédulas impressas nas próximas eleições presidenciais em 2022, deixando claro o seu descrédito para com as instituições que delas se ocupam. A imprensa notificou amplamente a chantagem feita pelo mandatário do Brasil. Isso aconteceu na mesma semana em que um país passou de mais de 200 mil pessoas mortas pela Covid-19, sem que tenhamos ainda um planejamento claro sobre a vacinação. Enquanto isso, boa parcela da população continua em negar a pandemia, difundindo notícias falsas sobre as vacinas e sobre o próprio governo, que insiste em se opor à própria ciência. Temos, portanto, os dois lados da mesma moeda. De um lado, um presidente largamente incompetente que tem colaborado com a ampliação do número de mortos à medida que ele próprio insiste e tem fomentado a aglomeração de gente em torno de si por onde anda. E, por outro lado, um grupo de apoiadores que são capazes de incendiar o país com armas e com milícias virtuais ou reais. Esses dois argumentos só reforçam o mesmo discurso de Trump, a não aceitação da derrota nas eleições presidenciais. Alguém teria alguma dúvida se coisa pior não possa acontecer aqui no Brasil com um governo tão grotesco, para retomarmos a expressão do Foucault? Certamente não. Há uma proximidade deste governo com as milícias, com grupos armados e paramilitares e tem um flerte com gente fora da lei apresenta tendência a cooptar evangélicos e pentecostais, dentre outras razões. Tudo isso é uma areia movidiça na qual o mandatário do país está bem próximo, o que não é novidade nenhuma. Mas seria bom que as instituições brasileiras que velam pela democracia ficassem atentas. Temos apenas dois anos para nos preparar. Infelizmente, temos péssimo exemplo. Dois anos antes das eleições presidenciais brasileiras, um deputado de baixo clero na hora de votar a favor do impeachment da ex-presidente Dilma, fez uma ode a torturador. E mesmo assim, ele se tornou presidente sem que nenhuma instituição o repreendesse. O poder grotesco não surgiu por acaso. Ele foi forjado por gente como ele, que admira o burlesco, o kit. Oxalá que as instituições democráticas brasileiras, desta vez, não durmam no ponto. A democracia tupiniquim, não pode esmorecer. Mais uma vez, quando 2022 chegar. Caleidoscópio um olhar ampliado sobre ética e política.